0: Ja, meine Lieben, heute ist es alles ein bisschen anders, weil ich gerade viel ähm, Stress habe, äh, weil irgendwie gerade sehr viele Sachen passieren und ähm, mir geht es gut auf jeden Fall, das, daher kommt nicht der Stress, aber manchmal ist einfach sehr, sehr viel zu tun und ähm, ich habe es einfach nicht geschafft, diese Woche mit einer coolen Person aufzunehmen, mir wurde eventuell auch mal wieder abgesagt, nein, alles gut ähm, und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei ähm, und hört einfach mal zu, was ich euch vorlese. Und ey, Will Talk, ich bin so ein schlechter Leser, Le also ich lese so krass, ich kann auch nicht sprechen, ne? aber ich kann so schlecht äh, lesen, vorlesen, ähm, dass ihr bitte ein bisschen Gnade habt und versucht, eher darauf zu hören, was kommt darin vor, was passiert da drin, also ne, wie, <lacht> was ist der Inhalt und ähm, Vielleicht ballere ich irgendwo auch noch mal diese komplette Kurzgeschichte hin, dann könnte ich die auch noch mal selbst durchlesen. Hm, genau. Und äh, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Und das ist jetzt sozusagen so ein kleiner Ersatz, ähm, weil ich euch nicht hängen lassen will. Das habe ich mal geschrieben in einer ruhigen Minute. Und ähm, ganz zum Schluss kommt auch noch mal so ein kleiner aufklärender Teil, wo ich sage, was das denn überhaupt ist und so. Aber da müsst ihr euch bis zum Schluss gedulden und ähm, Ganz, ganz, ganz viel Spaß und Feedback. Könnt ihr mir gerne auch darauf geben? Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich schreibe euch hier gerade diesen Brief aus dem Fan Südafrika. Ich sitze hier auf meiner wunderschönen Terrasse mit Blick auf die Savanne und schlürfe meinen eisgekühlten Ananas-Kokos-Nektar, der in einer halben Ananas mit reichlich Eis serviert wurde. Ich frage mich, während ich einen kräftigen Schluck nehme, wie es doch wohl ist, arm zu sein. Ich schnipse meine drei Haushälterinnen ran und frage auf fein Deutsch, warum hier denn so wenig Wodka drin sei. Die drei Damen guckten mich unverständlich an. Sie verstanden mit Sicherheit fast kein Wort. Das Einzige, was sie verstanden, war Wodka, denn ich habe sie nicht das erste Mal um halb zwölf nach einer Flasche von dem Gift gebeten. Sie kam erstaunlich schnell wieder mit einer riesigen Grey goose wodka die in etwa so groß war wie ich. Ich musste mich echt zusammenreißen, um nicht rumzuschreien. Ich sagte mit angespannter, zitternder Stimme, »Sieh ich da gerade richtig, dass da kein Blatt ge...« äh. Mir blieb die Luft weg. Ich spürte ein Stechen da, wo mal mein Leber war und jetzt nur noch Schläuche rauskam. Ich fiel wegen der ganzen Aufregung in einen ähnlichen Schlaf. Mein letzter Gedanke war, wie man mir das mit Ende 30 zumuten kann. Eine solche Aufregung. Was eine Frechheit. Ich träumte das erste Mal seit Jahren wieder. Normalerweise betäube ich mich mit so viel Alkohol jeden Morgen, dass mein Körper in der Nacht keine Kraft hat zum Träumen, sondern die ganze Energie braucht um meinen Körper wieder von dem warmen Gift zu befreien. Ich träumte davon, wie ich in meinem Kinderhaus in einem Randbezirk von Berlin aufwachte. Um 15 Uhr. Es waren Sommerferien und mein Schlafrhythmus war entsprechend angepasst. Ich stand auf und versuchte, auf so wenig Klamotten wie möglich zu treten. Auf dem Weg zur Tür, das war aber so gut wie unmöglich. Denn der ganze Boden war bedeckt mit Sachen, die ich maximal einmal getragen habe. Ich öffnete die komplett mit Stickern beklebte Tür und bekam eine leichte Brise von frischer Luft und Kartoffeln in die Nase. Ich hatte Hunger, schlich die Holzreppe in die große Küche runter und meine Mutter begrüßte mich mit einem Guten Morgen Langschläfer, wo hast du dich denn gestern rumgetrieben? Ich setzte mich an den schönen massiven Küchentisch aus dunklem Holz, lediglich mit einer Boxershorts bekleidet und wollte gerade anfangen zu erzählen. Da fragt sie, möchtest du Mittag? Wir haben schon gegessen. Ich antwortete, ja, Frühstück würde ich nehmen. Sie schmunzelte und gab mir Spargelkartoffeln und ein Wetteschnitze. Die Hollandaise mache ich noch kurz in der Mikrowelle warm. Es piepte. Ich kippte die komplette Soße rüber, sodass man Frau nur noch erahnen konnte, was sich unter dem halben Liter Soße befand. Ich fing an zu erzählen, wie ich meine Freunde am See getroffen habe und wir unsere Hängematten in einem Baum aufgehängt haben der über dem See abgebrochen war und wieder festgewachsen ist. Ich ließ weg, dass meine Freunde sich in ein anderes Universum gekifft haben. Ich habe eh darauf verzichtet, da ich einfach zu schlechte Erfahrungen mit Gras gesammelt habe. Uns schien die Sonne durch die Blätter des Baums ins Gesicht. Wir fühlten uns frei. Ich erzählte ihr weiter, dass wir uns ein Boot geliehen haben von einer Freundin. Das Boot hat den Namen nicht wirklich verdient. Es war klein und einer musste dauerhaft Wasser rausschöpfen, damit wir nicht versanken... Wir paddelten mit einer eigens gebauten Konstruktion aus langem Ast und einer leeren Waschmittelflasche auf den See. Nicht das beste Paddel, aber es funktionierte. Auf dem See stand die Sonne gerade im Zenit und es lief nice Mucke. Meine Mutter fragte, wem denn das Boot gehörte. Ich versicherte ihr, dass wir es wieder dahin zurückgestellt haben, wo wir es hernahmen und es nicht beschädigt haben. Sie sagte nur, ach Conny... Ich erzählte ihr noch, wie wir ein paar Mal von einem Steg gesprungen sind, wo sie wissen wollte, ob er es denn tief genug war. Ich ignorierte solch überflüssige Bemerkungen meist einfach. Wir packten uns Sachen zusammen und stiegen auf unsere Fahrräder und fuhren durch die warme Sommernacht. Ich dachte mir nur, was brauche ich mehr als meine Homies, eine Box, ah, eine Homeparty, also ab zu einem 18. Geburtstag, nicht irgendeinem, ihre Eltern sind super rich und haben einen Kleines Grundstück in Falkensee mit Pool und legit allem, was du dir bei einem Luxushaus vorstellen kannst. Und ja, da lag auch ein Tier für im Wohnzimmer neben dem Flügel. Also ab zu der Party an der extra aufgebauten Bar natürlich inklusive Barkeeper mit feinstem Alk besaufen und in den Pool springen und einfach Spaß haben. Nach der Party ging es super, Suft nach Hause mit dem Fahrrad, während die Sonne am Himmel langsam aufging. Meine Mutter räumte meinen Teller weg und fragte, ob ich satt sei. Ich dachte mir, äh, ja, ich habe gerade fünf fette Kartoffeln, einen Veggie-Schnitzel, ein halbes Kilo Spargel gegessen und allein die Hollandaise hatte 800 Kalorien. Erwiderte aber nur, ja, danke Mama. Kannst du heute ein bisschen bei der Gartenarbeit helfen? Ähm, voll gern, bin aber auf dem Geburtstag eingeladen und muss mich echt schnell fertig machen. Ich sprang schnell unter die Dusche und putzte Zähne und habe das gleich angezogen wie gestern. Packte alles ein, was ich für eine erfolgreiche Partynacht brauchte. Handy, Feuerzeug, Ladekabel, Powerbank, Kondome, man weiß ja nie, Safety First und mein Portemonnaie. Mich fiel dabei auf, dass ich broke sei ja keinen einzigen Cent auf meinem Konto habe, da gestern das letzte Geld für einen Kasten raufging. Okay, Jacke an und runter. Äh, Mama, ich gehe jetzt auf einen Geburtstag. Kannst du mir etwas Geld für ein Geschenk geben? Bitte. Wer hat deinen Geburtstag? Ein guter Freund. Kennst du aber nicht. Äh, Real Talk, äh, ich habe den noch nie gesehen. Äh, werd auch nur mitgenommen. Nimm dir einen Zehner aus meinem Portemonnaie. Du hast aber nur einen 20er. Das war natürlich einfach eine Lüge. Kannst du wechseln? Nö. Okay, dann kauf dir noch was zu essen von dem Rest. Hab dich lieb und viel Spaß. Glaubt mir mal, ihr könnt euch sicher sein, dass das ganze Geld zu 100% in Argo geflossen ist. Wie man so schön sagt, Flüssigbrot. Äh, ich dich auch, pass auf dich auf und mach nicht zu lange. Ich stieg in die RE und trank den letzten Schluck von meinem Fußpilz und machte einen nice Track auf meinen billo 5 Euro Kopfhörer an. Ich fühlte es aber trotzdem komplett. Nach einer Stunde Fahrt angekommen in Kreuzberg und bei Familie Lars geklingelt. Emil war natürlich noch nicht ready und brauchte wie immer noch locker eine Stunde um sich fertig zu machen. Ich quatsche mit seiner Mom über Gott und die Welt. Nach einer Stunde bin ich Bier holen gegangen beim Späti des Vertrauens. Nur die vier Sterne? Äh, nee, noch eine Packung Kaugummis, bitte. Macht äh, 4,30. Ja, man hat ernsthaft bei einem Späti, der 24,7 offen hat, für vier Sterne und eine Packung Airways nur so wenig bezahlt. Mit dem Bier hoch und erstmal eine Runde Hand Gottes. Für die Kulturbanausen unter euch, die nicht wissen, was das ist und wie es funktioniert, hier. Handgottes funktioniert folgendermaßen. Mann-Frau sitzt sich gegenüber, hat seinen Bierdeckel falsch herum auf seinem Bier und versucht, mit dem Bierdeckel den anderen runterzuwerfen. Entfernung ist beliebig, je nach Skill-Level. In etwa anderthalb bis zwei Meter. Wer trifft, darf drei schlucke trinken und wer als erstes fertig ist, hat gewonnen. VerliererInnen müssen exen. Erste Runde fing Emil an und warf komplett daneben. Ich fing den Bierdeckel gekonnt und pfefferte ihn direkt zurück und hörte das befriedigende Geräusch, wenn sich zwei Bierdeckel treffen. Pling. Okay, das heißt drei Stücke für mich. Wir hörten so laut Musik, dass die Wände bebten. Das Sterni, was ich extra in Zimmertemperatur gekauft hatte, damit, es schneller trink damit ich es schneller trinken kann, schmeckte gut. Sehr gut. Obwohl es ein bisschen eklig war, es schmeckte nach Abenteuer, es gab mir das Gefühl, heute Abend wird ein guter Abend. So, Emil ist dran. Er pfefferte das Ding mit viel zu viel Kraft, dafür mit einer wunderschönen Flugkurve voll daneben. Ich, der noch leicht benebelt war von drei riesigen Schlücken, die mein lauwarmes Bier zur Hälfte geleert hatten, rechnete mit nichts und das Ding landete voll in meinem Auge. Und ich kniff die Augen schlagartig zusammen. Als ich wieder zu mir komme, bemerke ich ein leichtes aber nicht am Auge, sondern so von der Leber her, würde ich sagen. Ich sitze auf einer Terrasse, es sieht aus wie Südafrika, kein Emil, keine laute Musik, kein lauwarmes Stern und keine Mutter, die sich Sorgen macht um mich. Keine Liebe, nur Kälte, also versteht mich nicht falsch, es ist super warm hier, aber mein Herz fühlt sich so leer an, versteht ihr keine menschliche Wärme. »Oh, es kommen drei wunderschöne Frauen angelaufen. Ich habe das Gefühl, dass sie darauf gewartet haben, dass ich wieder erwache. Sie sprechen meine Sprache nicht, aber versuchen ihr Bestes. Ich versuche eine gemeinsame Sprache zu finden, dass wir uns gut austauschen können.« »Wodka?« fragte die Kleinste von ihnen. »Sie macht den Eindruck, als würde sie direkt losrennen, um mir Wodka zu holen, wenn ich nur die Kleinste zustimmende Geste machen würde. Ich zeige auf meine nicht vorhandene Uhr. Sie zeigt drei Finger.« ich gehe mal davon aus, dass sie 15 Uhr meint. Ich weiß nicht, wo ich hier bin und wer diese Damen sind. Ich mache eine eiladende Geste. Sie gucken mich erstaunt an und setzen sich dann zögernd zu mir. Ich suche nach meinem Handy und finde es auf dem sehr prachtvollen Abstelltisch neben dem Schaukelstuhl, auf dem ich sitze. Ich habe keine Anrufe, keine Nachrichten. Ich habe keine Anrufe und auch keine Nachrichten erhalten. Nur ein Software-Update. ios 25.05.2 steht an. Ich versuche es wegzuklicken, aber es will sich sofort installieren. Ein angebissener Apfel erscheint und ich kann nichts mehr machen. Ich lege das Handy hin und versuche aufzustehen. Mir ist etwas schwummrig. Ich gehe ein paar Schritte Richtung Haus. Auf einmal spüre ich, wie mich etwas zurückzerrt. Ich drehe mich um und sehe Schläuche die aus einer Maschine kommen und unter meinem T-Shirt verschwinden. Ich frage mich, was das ist, nehme die Maschine, aus der die Schläuche kommen, klemme mir das Ding unter, dem, unter den Arm und laufe so schnell ich kann Richtung Bad. Woher ich weiß, wo das Bad ist? Keine Ahnung. Im Bad angekommen, staune ich über den prächtigen Spiegel, der mit Gold verziert ist. Die Toilette und Armatur aus Gold bekommen von mir nur eine Millisekunde Aufmerksamkeit, weil mich mein Spiegelbild erstarren lässt. Steht ein unrasierter, gekrümmter Mann vor mir. Mit aschblonden Haaren. Aus seinem Bauch kommen Schläuche. Ich erinnere mich, dass ich dass ich an einem Telefon vorbeigelaufen bin. Ich laufe so schnell, mich meine schweren Beine tragen zurück. Das feste Telefon ist scheinbar noch in Betrieb. Ich gebe geistgegenwärtig die Nummer meiner Mutter ein. Es passiert fast fünf Sekunden gar nichts. Nur ein Rauschen. Dann höre ich, wie sich ein Anruf aufbaut. Der erste Tute hört sich sehr vertraut an. Wie das Knarzen einer Diele von seiner Kindheitswohnung und man weiß, dass jetzt ein geliebtes Familienmitglied nach Hause kommt. Ich höre ein zweites und ein drittes Tuten und bekomme langsam Panik. Mein Puls wird schneller, meine Atmung setzt aus und... Mein ganzer Körper spannt sich an. Ich schaffe es, nicht locker zu lassen. Zwischen Hörer und Hand bildet sich eine kalte Schweißschicht und ich greife noch fester zu, damit der Hörer nicht aus der Hand fällt. Hallo. Ihre Stimme klingt so, als würde sie mit einem Fremden reden. Hallo, Mama, sage ich aufgeregt. Sie schweigt. Hallo, Mama, hier ist Konrad. Sie atmet tief ein und Hallo. Ihre Stimme klingt so, als würde sie mit einem Fremden reden. Hallo Mama, sage ich aufgeregt, sie schweigt. Hallo Mama, hier ist Konrad. Sie atmet tief ein und sagt wütend und sehr bestimmt, dass du es wagst, nach allem, was du getan hast, hier anzurufen. Ich frage noch, was habe ich getan? Der andere bricht mit einem Satz ab. Sie hat aufgelegt. Mein Kopf verrät mir aus dem Nichts, dass ich ja seit fünf Jahren nicht mit meiner Mutter geredet habe. Seitdem ich ihr Haus abgekauft habe und dann sie da rausgeschmissen habe, weil ich das Dreifache dafür bekommen habe, ich wollte sie auszahlen, sie wollte es nicht, ihr hing scheinbar so viel an dem Haus, sie sagte mir, du und deine Geschwister sind hier aufgewachsen und ich werde euch hier immer ein Zuhause bieten. Okay, jetzt kommen noch ein paar Worte hierzu. Ähm, danke, dass Sie bis hierhin zugehört habt. Äh, das hört sich jetzt alles sehr düster an. Ähm, und ich möchte eigentlich immer sehr viel positive Sachen spreaden. Es war trotzdem, habe ich sehr viel Spaß daran gehabt, jetzt zu schreiben. Und möchte jetzt noch ein paar Sachen dazu sagen. Diese Geschichte ist rein fiktiv und frei erfunden. Sie enthält ein paar echte Fakten, wie zum Beispiel, dass Emil mein bester Freund ist und nie fertig ist, wenn ich zu ihm gekommen bin. Aber vor allem, wenn es in die krankhaften Züge reingeht, hat das wenig mit mir oder meinem Leben zu tun und ähm, existiert nur hier als Geschichte. Wenn man äh, die Geschichte reingeht, hat das wenig mit mir oder meinem Leben zu tun und existiert nur hier als Geschichte. Wenn man die Geschichte falsch verstehen möchte, dann schafft man das. Für mich ist das eher eine Sozialkritik oder meine Art und Weise, mich auszudrücken und meine versteckte Kunst, die ich gerne mal ausübe. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bleibt gesund. Und wenn euch das gefallen hat, dann bitte teilt es doch mit Freunden und Familie. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht haben wir jetzt auch mal, vielleicht performt auch mal so eine Folge, die vielleicht mal ein bisschen anderen Content hat. Und danke für deinen Support und pass auf dich auf und schalt nächste Woche wieder ein. Bis dann. Ciao.